0: Kolejny, dziewiąty odcinek podcastu Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym programie rozmawiam o cyfrowych produktach, procesach, projektowaniu i bardzo szeroko pojętym designie. Dzisiaj moimi gośćmi są Iga Mościchowska i Basia rogoś znane projektantki i badaczki User Experience z Wrocławia, które są także autorkami bestsellerowej książki Badania jako podstawa projektowania User Experience. Podyskutujemy m.in. o ich książce, prowadzeniu firmy i roli kobiet w branży UX. Wydawnictwo PWN przygotowało dla Was trzy egzemplarze z dedykacjami od Pasi i O tym, jak możecie je zdobyć, dowiecie się w trakcie audycji. Miłego słuchania! Cześć dziewczyny, czy możecie się przedstawić słuchaczom?
1: Cześć, ja jestem Mika Mościechowska. I ja jestem Basia Rogoś-Turek.
0: Tak, zawsze mam problemy. Która część twojego nazwiska jest pierwsza, a która druga, tak szczerze powiedziawszy?
1: Rogoś jest zawsze pierwszy.
0: Okej, bo twój mąż ma nazwisko Turkiem. Turkiem. Okej. Okay. Nie wiem, czy to jest teraz takie bardzo popularne, bardzo popularne deklaracje.
1: To nigdy nie była bardzo popularna
0: deklaracja. No, no tak. Spotykamy się po części, żeby porozmawiać o Waszej książce, o absolutnie strasznie długim tytule. Czy możecie się przedstawić, mówiąc czym się obecnie zajmujecie?
1: Ja obecnie pracuję i rozwijam dział UX-a w operze Software. I to jest moja podstawowa, podstawowe zadanie. Po pierwsze rozwijać badania jakościowe, po drugie edukować i po trzecie wspomagać w projektowaniu.
2: No ja obecnie mam przerwę w pracy, ponieważ przygotowuję się do drugi raz już do roli matki, więc chwilowo nie projektuję. Tak. Ale generalnie jestem projektantem i badaczem.
0: A z tego co kojarzę, ostatnio uczestniczyła się relatywnie, ostatnio uczestniczyła się w, a, w programach mentor- mentoringowych dla Google dla, w, w Warszawie.
2: Tak, jestem mentorem Google'a w launchpadach, czyli takich eventach dla startupów. Wykładam również na dwóch uczelniach, na GQ, na SWPS-ie. W tym roku na SWPS-ie byłam ekspertem z Badań potrzeb. Jestem też trenerem, pomagam startupom, firmom wdrażać właśnie UX w firmach.
0: Dziewczyny, zacznijmy od książki. Skąd w ogóle pomysł na tą konkretną książkę? Dlaczego doszłyście do wniosku, że chcecie napisać sensowny, duży podręcznik akademicki, zamiast zbiór felietonów, esei, wywiadów, bądź swoich przemyśleń stricte związanych z projektowaniem czy z badaniami? Dlaczego poszłyście w tą stronę?
2: Znaczy to nazwanie tego podręcznika akademickim chyba nie do końca oddaje istotę rzeczy, nie taki był też zamysł. Raczej podręcznik owszem, ale bardziej praktyczny, tak? To miało być dla osób zawodowo zajmujących się tą dziedziną, bądź też chcących się zająć tą dziedziną, więc jak najbardziej nacisk był położony na praktykę, a nie na akademickie rozważania na przykład nad różnymi teoriami czy znaczeniami terminu Ux. Starałyśmy się to zdecydowanie marginalizować. Skąd pomysł? No Jest to obszar, który na, pewno, na którym się na pewno znamy, i to był jeden z głównych powodów. Po prostu czułyśmy się wystarczająco kompetentne, żeby o tym napisać. Mamy w tym temacie bardzo duże doświadczenie, ale też obie mamy przygotowanie, no właśnie, już takie naukowe do prowadzenia badań. Drugim powodem na pewno było również to, że badania są nieodłącznym elementem tworzenia dobrych produktów interaktywnych, czyli projektowania dobrego Wix, A jednocześnie rzeczą, o której się najczęściej zapomina, albo o której się najłatwiej pomija.
1: No bo zaprojektować interfejs trzeba, a, a niekoniecznie trzeba zrobić wcześniej badania potrzeb, niekoniecznie trzeba go przetestować, no bo przecież wiemy, jak on działa, przecież on już jest zaprojektowany, albo wręcz, wręcz nie zdajemy sobie, nie chcemy tego robić, żeby nie zderzyć się z własnymi problemami czy błędami.
2: Więc ta książka miała być też takim sposobem na to, żeby pokazać decydentom, że to nie tylko warto, ale że wręcz trzeba, bez tego się nie da, mhm. a jednocześnie osobom, które zajmują się tematyką uniksową, ową czy to projektanci, czy to badacze, dać po prostu takich zestaw praktycznych porad, wskazówek, żeby nie musieli przechodzić tylko kilku lat uczenia się na własnych błędach, które myśmy przeszły. Mhm.
1: To, to jest tak, że jeśli chcesz projektować produkty, usługi w oparciu o dane, to sposobem pozyskania tych danych są właśnie badania. Także wszystkie...
0: Wiecie, mi tego nie musicie tłumaczyć. Natomiast zastanawiam się, bo powiedziałyście, żeby uświadomić decydentom. Czy nie obawiacie się, że grubość tej książki, czyli prawie 500 stron, o ile dobrze pamiętam, a to trochę jest zbyt dużo, żeby żeby to była książka, którą decydenci są w stanie przeczytać. I bardziej przyjaznym formatem jest jednak książka Ala nie każ mi myśleć, czy nawet przetestuj ją sam, która ma test tam 120-140 stron, zawiera dużo obrazków i radosny, kolorowy podział na sekcje. I o, i o tyle może być prostsza do wchłonięcia dla tych bardzo zajętych interesariuszy biznesowych. Myślę,
1: że tak, natomiast książka w stylu nie mi myśleć trochę przeczy naszym charakterom, założeniom i podejściu do tego, żeby jak już coś robimy, to, to chcemy to robić jak najlepiej potrafimy i żeby w takich publikacjach nie było pitu-pitu.
2: No bo za tym samym jak wspomniałeś, taka książka już jest, więc trochę nie widzę sensu tworzenia drugiej takiej publikacji. A takiej książki jak nasza na rynku polskim nie było w ogóle, a na rynku zagranicznym jakieś drobne, podobne, ale też nie do końca oddające tą wizję, którą myśmy sobie stworzyły z takim nastawieniem właśnie na wykorzystanie później w praktyce wniosków
1: z badań. Przy czym to nie jest książka, którą trzeba i którą ten decydent ma przeczytać od deski do deski. Bo umówmy się, że takiego project managera czy, czy, czy właściciela produktu nie interesuje za dużo to, jak przeprowadzić wywiad. tak? On ma od tego ludzi. Natomiast w książce są stawki, polemiki, dobre praktyki, przełożenie badań na sposób myślenia w projekcie i to właśnie są te części, czy czy wykorzystanie tych danych pozyskanych z badań już później do projektowania i to są właśnie te części, które powinny decydentów zainteresować i też pomyślałyśmy, że te osoby, które będą czytać te książki mogą to swoim menedżerom podsunąć też
2: idea była taka, że no właśnie, to nie jest książka do czytania od deski do deski, jak mogłoby być w przypadku książki jakiejś bardziej eseistycznej. To raczej miała być książka, która jest stale pod ręką i w razie potrzeby służy pomocą, tak? I jeśli ja potrzebuję coś zweryfikować, sprawdzić, nie wiem, przypomnieć sobie jak się analizuje, na przykład w przypadku tych badań, albo czy te badania będą miały sens poszukać inspiracji, to wtedy po nią sięgam, szukam odpowiedzi na konkretne pytanie, zamykam i sięgam do niej.
0: Albo w jaki sposób przygotować raport, żeby sprzedać pewne tezy i tak dalej, i tak dalej. Albo
2: czego wymagać od firmy, która przygotowuje ci raport. Na przykład, żeby, nie wiem, zweryfikować, taki był zamysł nasz, kiedy tworzyłyśmy przykładowe harmonogramy projektów badawczych, żeby na przykład taki decyzent mógł sobie porównać albo, nie wiem, zaplanować w budżecie, ile mniej więcej czasu to zajmuje.
0: Czyli raczej mm, chodziło Wam o stworzenie Częściowo również takiej referencyjnej książki, która zawsze powinna być na biurku. Na ile szacujecie liczbę potencjalnych odbiorców waszej książki? Jak się zastanawiałem ostatnio, przygotowując raport, raport tegoroczny, to wyliczyłem, że ta polska branża to jest 2-2,5 tysiąca osób. Ile wobec tego według Was może być potencjalnych odbiorców tej książki? Milion, tak? <grym>
1: To jest trudne pytanie, bo e, tak jak nasze założenie o tym, że będą sięgać po nią również decydenci, będą sięgać również menadżerowie w firmach sprawia, że ta grupa odbiorców nam się mocno rozszerza. Do tego dodajmy grafików, do tego dodajmy tak zwanych UX-wannabee, więc... Frontendowców, bo wiem, że oni również interesują się książką. Ale ostatnio również programiści, którzy chcą się bardziej z tych takich twardych, starych języków programowania przenieść w stronę frontendu i ciekawszych, albo bardziej efektownych rzeczy, to myślę, że ta grupa nam się rozszerza. Natomiast bardzo trudno nam jest oszacować tę grupę i również z wydawnictwem się dłu- przez długi czas nad tym zastanawialiśmy.
0: Mhm. A pierwszy nakład wynosił, jak tak szacuję, tysiąc, tysiące egzemplarzy? Nie
1: w 2000, a dwoma
0: tysiące. Aha, i z tego, co, z tego, co widziałem, to się skończył kilka dni temu, więc Wynikałoby, że jednak to zapotrzebowanie jest większe niż myślałem, więc gratulacje.
2: No jest dobrze, jest dobrze. Nas też zaskoczyło, że po dwóch miesiącach e, trzeba było robić do dodruk. E, oczywiście pozytywnie zaskoczyło, e, ale mamy nadzieję, że to jeszcze nie koniec.
0: E i stąd pytanie, na ile szacujecie, że w ciągu pozostałych tych 10 miesięcy uda się tych egzemplarzy książki sprzedać.
2: Znaczy my nie szacujemy z bardzo prozaicznego powodu, nie traktujemy tego jako inwestycji, nie traktujemy tego jako sposobu na zarobek w związku z czym nie szacujemy, bo nie mamy takiej potrzeby cieszy nas nie fakt sprzedania tej książki, bo dochód dla nas tego jest Marginalny. tak śmieszny, że nawet na, lod, lód nie star- na loda nie starczy ale cieszy nas fakt, że do jakiejś kolejnej firmy albo do jakiegoś kolejnego specjalisty trafiła ta wiedza, czyli ta wartość edukacyjna. Myślę, że to jest coś, co po pierwsze nam daje olbrzymią satysfakcję, a po drugie myślę, że będzie z korzyścią dla nas wszystkich zajmujących się ulicą.
1: Jest też tak, że ta książka bardzo mocno odpowiedziała na potrzeby studentów. I można to było zauważyć w tym roku, kiedy studenci przychodzili z checklistą wydrukowaną z książki i pytali na przykład na mentoringach na SWPS-ie, a, a co miałyście na myśli, pisząc w tym i w tym punkcie? Ja musiałam sobie szybko przypominać, co miałyśmy wtedy na myśli. Natomiast jakby to pokazuje, że dla tych młodych adeptów, to jest, taka fajna, to jest taka fajna wytyczna do tego, jak się w ogóle do tych badań zabrać.
0: Czyli chciałyście po prostu podnieść poziom branży w Polsce i zainteresować więcej ludzi badaniami UX.
1: Zdecydowanie tak.
0: tak. Nudy dziewczyny, nudy po prostu. Takie altruistyczne podejście. po po prostu.
1: pozytywistyczne.
0: W ogóle masakra, tak?
1: Znaczy, no nie nie
2: nazwałabym tego altruizmem, bo w momencie, kiedy nam to dostarcza satysfakcji, to niewątpliwie jest to też trochę egoistyczne, tak? (śmiech)
0: No można też myśleć o jakichś względach wizerunkowych, bo one zawsze są. No nie oszukujmy się, tak tak jest, tak? Ale uważam, że naprawdę to jest świetne, to świetnie, że ta książka, ta książka się pojawiła, bo jest w stanie zrobić dużo dobrego. Mówię to jako wiecie zawodowy cynik, o czym miałyście się wielokrotnie okazję przekonać. Ile poświęciłyście na to czasu? Ile, czy próbowałyście też liczyć, ile, ile poświęciłyście na to oso, oso, osobo dni? Bo, no właśnie. Ile, ile tego było?
2: Zabierając się za to przedsięwzięcie, wiedziałyśmy, że będzie ciężko. Mówiłyśmy sobie cały czas, że na pewno będzie ciężko, że to będzie wymagało dużo czasu.
1: Że e... musimy się zorganizować, miałyśmy harmonogram.
2: Że musimy zacząć wcześniej bo ten czas będzie nam uciekał. Miałyśmy pełną świadomość tego, że to będzie trudne zadanie. Natomiast okazało się, że tak naprawdę nic nie wiemy i że to, jak ciężkie nam się wydawało, nie nawet w procencie nie oddaje, jak ciężkie to faktycznie było. Zajęło nam to znacznie więcej czasu, niż kiedykolwiek podejrzewałyśmy. No i koniec końców, żeby zrealizować w ogóle, zmieścić się w terminie, oddać, właściwie nie, zmieni- nie zmieściłyśmy się w pierwszym terminie, w hmm. drugim też tak nie do końca.
1: Ale, w trzecim... <laughs> ale,
2: ale, ale zmieściłyśmy się, powiedzmy, jakby wydawnictwo założyło, że się nie zmieścimy w terminie, więc zmieściłyśmy się w tym faktycznym, które oni założyli. Ale żeby to zrobić. czyli no to...
0: wrzesień 2015
2: nie, książkę od razu... oddałyśmy w kwietniu 2015 roku. Pod koniec kwietnia. No, i ostatnie dwa miesiące to była praca właściwie. No, tak się złożyło, że akurat okoliczności życiowe pozwoliły nam poświęcić się tej książce. Na szczęście, ponieważ przez dwa miesiące siedziałyśmy nad książką 10 godzin dziennie, codziennie, każda z nas, czyli mówimy o 100 godzinach tygodniowo przez dwa miesiące. I to była praca, naprawdę siedziałyśmy non-stop przy komputerze i pisałyśmy.
0: To się absolutnie nie opłaca. Nie, bo jeśli
2: myślicie o tym, żeby napisać książkę na niej zarobić, to to pomyślcie jeszcze raz.
0: Znaczy o o tym, że w ogóle w Polsce na książkach nie ma prawa się zarabiać, bo autor dostanie maksymalnie, nie wiem, 5-10% ceny okładkowej, nawet mnożąc to przez liczbę szacowaną egzemplarzy no to to jest zarobek, który można w ciągu pół miesiąca, miesiąca w inny sposób, tak jak liczyłem zarobić, a przeliczając to na godzinę i dniówki, to pół roku, rok prawdopodobnie tak zajęła Wam ta praca nad książką. Mniej lub bardziej intensywnie łącznie. Cały
1: proces przygotowania książki, od harmonogramu do właściwie wypuszczenia rękopisu do wydawnictwa trwał ponad półtorej roku. Pierwszy harmonogram powstał w okolicy lutego 2014 roku. Pierwszy plan, informacja o czym będzie książka, takie podstawowe rzeczy, które były wymagane po to, żeby w ogóle zacząć współpracę z wydawnictwem. Pierwsze nasze teksty powstały w okolicy sierpnia-września natomiast wiele z nich później zostało zmienionych, przerobionych. To były te najgorsze teksty. Zdecydowanie (gry) tak. To były te teksty, które pisałyśmy po pracy. Zaczynałyśmy w ogóle gdzieś tam próbki naszego stylu zaczynały się tworzyć, bo to też było ważne.
2: Dograć się stylami właśnie, pomysłami na to, jak te rozdziały, ponieważ myśmy się rozdziałami podzieliły, w związku z czym, no musiałyśmy zachować jednak spójność stylu, tak?
0: Ale powiem wam, że to nie, nie było widać, jak kartkowałem tą książkę, nie, nie było widać tej różnicy stylu. Ale
1: to nas kosztowało dużo pracy. Myśmy bardzo mocno to uspólniały, bo musicie wiedzieć, że my, my, jak zaczynałyśmy pisać, byliśmy trochę na dwóch biegunach pisania, tak, stylu. Iga pisze bardzo krótko, konkretnie, czasami wręcz stosuje takie skróty myślowe. Ja mogłabym pisać powieści wiktoriańskie ze zdaniami ośmiokrotnie złożonymi. No
0: bo też takie macie formy wypowiedzi w naturalnym życiu i tak dość podobnie, dość podobnie, dość podobnie działacie, prawda? Dobrze. Więc nie, ale ewidentnie, ewidentnie wi- widać, że pracowałyście nad stylem, bo jest to całkiem spójne tutaj mi przychodzi książka-serwis Design an Antoine polejna gdzie tam są, oni też we dwóch pisali tą książkę i widać, który którą część pisał, ponieważ jeden rozdział jest konkretny, merytoryczny, nadaje się do czytania, a drugi jest po prostu tak słaby, taki nudny, takie typowe, korporacyjne pierdololo i taki bullshit, że szybko, szybko, szybko kolejna strona i przejście do kolejnego rozdziału. Ale u Was tego nie widać, więc też super. A czyli mm, półtora roku pracy nad książką.
2: Tak, z tym, że no myśmy, tak jak Basia wspomniała, w sierpniu powstały pierwsze teksty. Ostateczny termin oddania przez nas rękopisu był w kwietniu. E, no i potem się zaczęła cała machina wydawnicza, która nas szokowała swoim stopniem rozbudowania. To było maglowane przez wiele różnych osób Trafiało też do nas z powrotem Myśmy też jeszcze raz czytały książkę i dużo wtedy wprowadzałyśmy zmian. zmian głównie wycinając. <głos> Także ta wersja, którą macie, to już jest wersja
0: skrócona przez nas. Te, pie- te 500 stron to jest wersja skrócona. Tak, ta wersja, wersja jest
1: skrócona i to jest też wersja, w której pewne rzeczy są doprecyzowane, a takie sformułowania, że coś jest najważniejsze, kluczowe, szczególnie istotne zostały zminimalizowane żeby nie zasypywać czytelników stopniem podniosłości tej publikacji.
0: Czy gdybyście jeszcze raz miały napisać tą książkę, czy zrobiłybyście to?
1: Tak. Tak, zdecydowanie tak. Chociaż... A...
0: Basiu, tak patrząc na ciebie... Mówi... mówisz... tak. Nie,
1: to, było, to było takie...
0: Kręcąc głową, że nie.
1: To było takie tak z bagażem doświadczenia. Bo szczerze? bardzo ten proces e, pisania książki dał mi w kość. E, trzeba dosłownie. Było, do, 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 dosłownie, tak. E, bo, e, bo to też zaważyło na przykład na pewnych zdrowotnych e, sprawach związanych z moim, z moim życiem. E, natomiast to też wymagało ograniczenia kontaktów z przyjaciółmi, przełożenia wielu, wielu obowiązków domowych na partnera. Gdzie oni, Krzysiek i Tomek, dźwigali faktycznie sporo obowiązków zwykle do nas przynależnych. Także to było było bardzo ciężkie w takim motywacyjnym, psychicznym kontekście. Natomiast ja odpowiedziałam
2: trochę z mniejszym powątpiewaniem tak, dlatego że... To jest po prostu mój to był mój cel życiowy. Ja to chciałam zrobić i wiedziałam, że po prostu nie wybaczyłabym sobie do końca życia
0: Ty byś tego nie zrobiła. Byś tego nie zrobiła. Czyli, innymi słowy, to jest twoja opus magnum, ewidentnie.
2: Dla mnie tak.
0: Spokojnie, za pięć lat trzeba będzie napisać tą książkę od nowa. No, Dla może całą nie, ale, ale znaczącą jej część. Chciałbym porozmawiać trochę też o edukacji. Obydwie macie bardzo duże doświadczenie i w warsztatach, szkoleniach. Basia, ty teraz prowadzisz kolejny, drugi, trzeci rok? Trzeci rok studentów
1: na User Experience Design z WPS-ie we Wrocławiu.
0: Chodzi mi o Jacy ludzie tra- trafia- trafiają na te studia? Czy, czy ci, którzy chcą pivotować karierę, czy ci, którzy są mega pasjonatami i chcą naprawdę projektować fantastyczne rzeczy, czy po prostu podążają też za modą?
1: Pierwszy rocznik UXD we Wrocławiu to zdecydowanie byli pasjonaci, dla których ta studia to był wycze- taki wyczekiwany moment, kiedy one wreszcie będą w moim zasięgu, kiedy one się wreszcie pojawią. I to był taki rok, gdzie było widać, że ten entuzjazm, chęć, praca, samo samo edukacja jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. W zeszłym roku było, pojawiło się już parę osób, które chcą po prostu troszeczkę swoją karierę wzmocnić e, dzięki tym studiom albo też wzbogacić. E, byli programiści, graficy, którzy chcieli dotknąć tego obszaru użytkownika. Natomiast w tym roku jest też grupa, dla której jest to e, kolejne osiągnięcie na bardzo dobrze przemyślanej drodze kariery, kariery korporacyjnej czy, czy zawodowej. Tak.
0: A rzeczą, która bardzo mi się podoba w ogóle w tych, warszaw, w, w tych wrocławskich studentach jest ewidentnie ta pasja i, i to bardzo mocne zaangażowanie w uczestnictwo w zajęciach. To nie oznacza, że w Warszawie czy w Katowicach tak nie jest, natomiast faktycznie zawsze jak przyjeżdżam tutaj na zajęcia, to jestem taki mocno naładowany, bo wiem, że będzie po prostu dobrze na tych zajęciach.
1: Czego jak czego, ale zaangażowania studentom wrocławskim nie można, nie można odmówić. Aczkolwiek ja
2: mam też porównanie ze studentami na przykład studiów dziennych albo studiów innych kierunkowo, gdzie te mhm. zajęcia z ux są dodatkiem i tu też widać kolosalną różnicę. Szczególnie te studia dzienne, pamiętam, kiedy pierwszy raz wykładałam, to mnie tak zaskoczyło, że mimo, że była to ścieżka, którą sami sobie wybrali, czyli kierunek, który sami wygrali, to widać było, że motywacja nie jest, że wybrali to dlatego, że ich to interesuje i chcą się w tym rozwijać, tylko... Nie wiem, żeby zdobyć punkty, żeby po prostu może termin im pasował. Widać było, że, że niespecjalnie ich to interesuje. Do takich kuriozalnych sytuacji nawet dochodziło, że mimo iż studenci mieli zajęcia z obsługi Akszura, z Xpina, co było fantastycznym posunięciem ze strony uczelni, to projektowali w Wordzie. Co Jeszcze rozumiem powerpointa, to. bo to się zdarzyło nam, Ale Excel i Word to już jest masokizm. Mi się
1: zdarzyło w Excelu jeszcze w w pierwszej mojej pracy u Tomka Karwatki. Zdarzyło mi się prototypować stronę kolorując komórki w Excelowe.
0: A wiesz, jeśli ludzie używają tych narzędzi, które najlepiej znają, więc dlaczego nie mieliby użyć, bo PowerPoint czy Keynote też są całkiem wdzięcznymi, zwłaszcza dopóki, wiesz, teraz, zobacz, mamy rok 2015, teraz korzystanie z Keynote'a czy PowerPoint'a, zwłaszcza z Keynote'a, żeby pokazać to jako PDF z jakimiś prostymi przejściami, to już nie jest żadne rocket science, bo mamy mnóstwo innych narzędzi, które pozwalają nam zaprojektować, Mamy też dość dobrze robione RWD i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo narzędzi, którymi można to zrobić, ale 3-4 lata temu no, nie, nie było tak kolorowo, więc ten PowerPoint jest chyba coś takiego, co się nazywa Kinotopia, czy PowerPointopia i, te, i tam są jakieś wręcz gotowe frameworki i elementy interfejsów, żeby takie rzeczy porobić. Dobra, moje ulubione pytanie, które zawsze zadaję off topic albo nie, czy według Was powinniśmy raczej kształcić e, UX Unicornów, e, czy e, wąsko wyspecjalizowanych projektantów, badaczy, którzy na przykład specjalizują się na przykład tylko i wyłącznie w projektowaniu na e, urządzenia mobilne?
2: Ja bym powiedziała, że gdzieś po środku. To znaczy...
0: Dobra dobra agencyjna odpowiedź, to zależy.
2: Zależy. (głos) Zawsze się sprawdza. (głos) Nie, no niekoniecznie to zależy. To po środku, dlatego, że moim zdaniem projektant, który się specjalizuje na przykład tylko w mobilnych, albo, albo tematycznie, tylko w transakcyjnych serwisach, Ma bardzo mocno ukierunkowaną wiedzę, co sprawia, że jest w tym ograniczony. Dobry projektant powinien mieć szeroką wiedzę o wszystkim, troszeczkę o wszystkim, bo to jest mocno inspirujące, bo to pozwala mu się otworzyć. Inspiracji tak naprawdę szukamy wszędzie, a to nie jest tak, że żeby zaprojektować, nie wiem, dobry koszyk, to to wystarczy przejrzeć 10 koszyków. Czasami pomysły na ciekawą funkcjonalność do koszyka znajdziemy w zupełnie innym miejscu, który nie ma nic wspólnego z e commerce Więc zdecydowanie możliwość robienia różnych projektów sprawia, że jesteś bardziej kreatywny, pomysłowy i innowacyjny. Ja tak uważam. Więc na pewno nie poszłabym aż w tak wąską specjalizację ale nie przesadziłabym też w drugą stronę. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego, że projektant powinien się znać i na badaniach, i na kodowaniu, i na tworzeniu grafiki, ponieważ moim zdaniem każda z tych rzeczy wymaga nieco innych predyspozycji, choćby nawet osobowościowych, tak? I po prostu nie ma ludzi, którzy mieliby wszystkie te predyspozycje w równym stopniu. To jest naturalne, że każdy ma je trochę inaczej ukierunkowane, dlatego moim zdaniem powinien zajmować się tym, w czym się realizuje najlepiej, tak? Dajmy na to, projektant jest osobą, która musi umieć myśleć w sposób analityczny, umieć analizować fakty, tak? Nie każdy grafik, który jest artystą, który jest owszem kreatywny, ale niekoniecznie ma ten zmysł analityczny i nie potrafi na przykład przeanalizować stu stron wypisanych wymagań przez analityka biznesowego, i też nie każdy z niej będzie chciał, tak? Z kolei badacz jest osobą, która musi być bardzo empatyczna tak I, i niekoniecznie musi w ogóle się znać na projektowaniu. Częściowo musi ją rozumieć, mieć wyczucie, ale nie musi znać obsługi akszura, więc... Specjalizacja tak, ale bardziej w rodzaju wykonywanych zadań niż tematyczna.
0: Pełna zgoda?
1: Wydaje mi się, że każdy z tych specjalistów łącznie nazywanych UX-ami, po prostu muszą mieć pewien poziom wiedzy ogólnej, który pozwala Ci na porównanie czy zrozumienie tego interfejsu, nawet jeśli jesteś badaczem, bo musisz dać rekomendacje kierunkowe swojemu klientowi. Projektant powinien potrafić przy obserwacji wyciągnąć podstawowe wnioski z tego, co obserwuję, grafik powinien wiedzieć mniej więcej, jaki ma zasób kontrolek do dyspozycji, czy czy, czy potrafić zinterpretować to, czy jego grafika nie wpływa negatywnie na użyteczność. Natomiast mówimy tu o takim typowym takiej typowej bazie, ale przede wszystkim powinni też wiedzieć, kiedy potrzebują innej osoby bardziej wyspecjalizowanej po to, żeby z nimi razem współpracować. To jest kluczowe. Ta interdyscyplinarność i, i nie myślenie o tym, że UX może zrobić wszystko. Ja jestem bardzo przeciwna temu, żeby propagować taki, Uj, taką taki... wizję UX-a, który jest sam, który jest rycerzem na straży wszystkiego, który może samodzielnie przeprojektować wszystkie procesy biznesowe w korporacji, który może powiedzieć, to to powinno być tak, ani tak i który nie potrzebuje nikogo innego po to, żeby przewrócić twoją organizację do góry nogami, tak?
2: Najgorsi ux to chyba są tacy, którzy uważają, że mają monopol na rację.
0: Ale to chyba każdy przechodzi ten etap w swoim życiu na ścieżce zawodowej, dopóki nie dostanie kilka razy w tyłek, aby, aby trochę spokornieć i zobaczyć, że, yy, często, pep, yy, myślę, że to dobrze, że często nie ma racji, a, yy, to dobrze widać wydaje mi się, po redesignach, redesignach dużych serwisów internetowych. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kilka lat temu bardzo popularne było wydawanie opinii wydawanie opinii o tym, jak wygląda nowy site O2, jak wygląda nowy site ONETu, jak wygląda nowy site y, y, gazety. Kiedyś projektanci wypowiadali się na ten temat od dłuższego projektanci i badacze, od dłuższego czasu nie, zda- nie znajdziecie tam pod nazwiskiem nikogo, kto by się w naszej branży liczył yy, i chciał oceniać bez znajomości bardzo głębokiego kontekstu, yy, co się dokładnie dzieje.
2: No i to jest właśnie ta różnica między młodymi projektantami, którzy zaczynają, mają dużo chęci, przeczytali pewnie nie jedną książkę, ale nie mają tego bagażu doświadczeń, bo bagaż doświadczeń to nie chodzi o to, że zrobisz parę stronek, tylko chodzi przede wszystkim o lekcje pokory, tak? To doświadczenie projektanta uczy pokory i pokazuje mu, że nie jest wcale taki nieomylny jak myślał i że na jakiekolwiek pytanie dotyczące projektowania, czy coś jest dobrze zaprojektowane, czy nie, ciężko jest bardzo odpowiedzieć jednoznacznie że tak naprawdę jedyną weryfikacją jest no właśnie chociażby przetestowanie tego z użytkownikami
1: przy czym teraz nam się bardzo fajnie o tym mówi a kto z nas się nie wypowiedział pod tego typu artykułem kiedyś
0: ja nie jestem tylko do końca przekonany czy ci młodzi adepci to jest taka moja wątpliwość, nie mówię o moich oczywiście studentach, broń Boże Zastanawiam się, na ile młodzi adepci teraz mimo wszystko czytają, na ile mają w sobie faktycznie, tak jak Basiu powiedziałaś o o tym, że pasjonaci, którzy strasznie dużo czytają. Ja nie mam wrażenia, że że ludzie, od których my się uczyliśmy, tak, tacy jak takie wielkie nazwiska, jak Don Norman, tak, czy, nie wiem, Dan Safer, czy ludzie, którzy faktycznie położyli w dużej mierze podwaliny pod pod, pod wybudowanie tego całego sektora usług, że, że oni, ci sta- ja to nazywam też starymi mistrzami, że oni, że, że, że oni są czytani tak, przez, tych, przez tych ludzi. Wydaje mi się, że wbrew pozorom ta wiedza jest raczej płytsza niż głęboka i też w tej kulturze teledysku, w której żyjemy, a coraz częściej Sensowne, merytoryczne, wartościowe książki są zastępowane przez artykuły na blogach, bądź nie daj Boże, wycinkowe, kontekstowe prezentacje na slajdżerze albo YouTubie.
1: Myślę, że to bardzo jest różnie. Ja co roku dostaję od niektórych studentów, jeszcze przed studiami, pytanie o literaturę, którą mogą czytać, i żeby się przygotować do samego studiowania. Nie deprecjonowałabym też blogów i i slajdżera, bo z tych źródeł naprawdę bardzo dużo. można się nauczyć. to więcej, one są o wiele częściej aktualizowane niż popularne książki. E, bo książki, owszem, za, niektóre z nich zawierają takie wytyczne, które się nigdy nie zdewaluują.
0: Takie jak nasze, tak. Być może
1: takie jak nasze, ale sporo z nich po prostu ulega przeterminowaniu, przynajmniej po części. E, więc e, jeśli ktoś chce trzymać rękę na pulsie, to powinien śledzić blogi i powinien śledzić z, z Slidesheray.
2: No ale mnie, mnie ostatnio na przykład bardzo zaskoczyła rozmowa na forum dyskusyjnym osób zainteresowanych którzy też naszom, e, gdzie ktoś wrzucił e, wypowiedź Marka Kasperskiego i pojawiła się pod tym wielka dyskusja na temat tego, co to za śmieszny pan, pseudoekspert, który w ogóle. E, pitu, pitu, gada i tylko próbuje się promować. I jakby skala nieznajomości tego, kim jest Marek Kasperski, mnie osobiście bardzo zaskoczyła, bo nie tylko ci ludzie nie wiedzieli kim on jest, ale jeszcze uważali, że jest pseudoekspertem, gdzie jest to jedna z pierwszych osób, która w ogóle w Polsce cokolwiek na ten temat mówiła, robiła i jest pierwszą osobą, która napisała o O tym sensowną książkę, więc...
0: Żółtą z zielonymi plamami. Dokładnie,
2: a a no właśnie, a ta nowa fala UX-ów nie tylko nie wie kim on jest, ale jeszcze go obraża.
0: Kontynuując te kompetencje związane z... Z, z umiejętnościami projektantów. Macie też doświadczenie z własną firmą, uczycie studentów. Czego według Was jest się najtrudniej nauczyć? Czy jako projektant, czy jako badacz?
1: Argumentowania.
0: Naprawdę? Tak.
1: Najtrudniej jest nauczyć się opartego na wiedzy, spokojnego argumentowania swoich pomysłów, swoich rozwiązań, mówienia o tym, dlaczego tak, a nie inaczej. Wyciągania wniosków i formowania ich odpowiednio, ubierania ich w słowa oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki i dawania tej konstruktywnej krytyki. Także te umiejętności komunikacyjne są o wiele trudniejsze do nabycia niż wiedza.
2: Aczkolwiek właśnie kluczowe jest, że nie tylko chodzi o przyjmowanie krytyki, bo... Projektant jest osobą w dość trudnej sytuacji, czy też roli, bo z jednej strony musi doradzać, musi doradzać, bo to jest jego rolą, tak? Nie może po prostu biernie wykonywać poleceń i przesuwać. Nie jest pixel moverem, tak mhm. zwanym, tak? Jest projektantem, jest osobą, która ma wymyślać. Ale z drugiej strony jest osobą, która robi to dla kogoś, która zna prawdopodobnie biznes gorzej od jego klienta, czy to klienta wewnętrznego, czy zewnętrznego, nie ma znaczenia. A więc powinna słuchać i analizować i umieć ten feedback przyjąć i przekuć go na lepszy projekt. Więc postawa całkowicie bierna nie jest dobra, tak samo jak właśnie postawa taka egoistyczna, że ja wiem lepiej, oczywiście też nie jest
1: dobra. Natomiast całe szczęście klienci potrafią już, ci świadomi klienci potrafią już wychwycić.
0: Widzę, że się poprawiłaś tak specjalnie.
1: Tak, tak, bo tak się akurat zdarzyło, że w naszej pracy agencyjnej z racji tego, jaki profil miała firma, trafiali do nas najczęściej już świadomi klienci, którzy wiedzieli, czym ten uygiz jest i z czym go się je.
2: Wiedzieli, że go potrzebują. I
1: właśnie jeden z takich klientów na etapie przetargu, na etapie już takiego decyzji między jedną a drugą firmą, Poprosił nas o przeprowadzenie, obie firmy poprosił o przeprowadzenie warsztatu. My prowadziliśmy ten warsztat koncepcyjny jako, jako drudzy i feedback, który dostaliśmy po nim, był mniej więcej taki, że tamta firma przyszła już z gotowymi odpowiedziami. Na samym początku już miała milion gotowych wskazówek i, i, i wiedziała, jak to powinno być, a my przyszliśmy z zestawem pytań. Które sprawiły, że udało nam się wyciągnąć od tego klienta to, co on wie na temat swojego biznesu. Ale też umówmy się trochę go skorygować, eee, przy czym to nie było korygowanie ty robisz to źle w tym punkcie, tylko dojście do tego wspólnie.
2: Czy raczej spotkanie uświadomiło, ta ilość pytań uświadomiło im jak wiele rzeczy jeszcze nie wiedzą i jak wiele rzeczy muszą się jeszcze dowiedzieć?
0: Kusi mnie, żeby zapytać co to za firma? Warszawska czy krakowska? Warszawska.
2: Ale też na przykład bardzo często nam się zdarzało, w pracy. jest zręczna cisza. Nie. Bardzo często nam się uh-huh. spra- zdarzało w, w pracy z klientami, że gdzieś tam przy którejś rozmowie o makietach czy o rozwiązaniach klient mówił taki zaskoczony: Wy to naprawdę macie przemyślane. Zawsze mnie to bardzo śmieszy, bo. W moich oczach na tym polega moja praca, na myśleniu, właśnie za to mi klient płaci. I każda, absolutnie każdy element, który się znajduje na makiecie ma swoje uzasadnienie, tak? On oczywiście nie zawsze będzie y, 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 słuszne, czasem się okaże błędne, natomiast zawsze jest przemyślane i z czegoś wynika. I Natomiast klienci, którzy nie mieli wcześniej doświadczenia z y, tak dobrego, mieli bardziej doświadczenie z tymi pixel moverami, no właśnie byli zaskoczeni, że ktoś to przemyślał, że, że, że jednak to ma sens.
1: Ale to jest chyba ten największy, jeszcze wejdę Ci w słowo, problem z pokazaniem, czemu my potrzebujemy tyle czasu i tyle pracy na początku, tak? której właściwie później nie widać, bo dajmy na to z 40 godzin roboczych powstaje jedna czy, czy dwie makiety. Natomiast ta praca, którą my musimy wykonać, przemyśleć, przedyskutować, zgodzić się ze sobą, nie zgodzić, zrobić inną wersję, sprawdzić coś, E, to jest ta, ta część Góry Lodowej, której nie widać e, nad oceanem.
2: A jak już jest wersja końcowa, no to ona jest, wydaje się, być bardzo prosta. To jest, co o, o co to o, za problem, żeby to zrobić? No każdy by to głupi zrobił, prawda? Tylko nie widać, że żeby dojść do tej wersji trzeba było zrobić 15 innych, które następnie poszły do kosza.
0: Cieszę się, że to mówicie, bo tak ma, ja, ja teraz, jak mam własny zespół ludzi, właśnie próbuję ich nauczyć tego, że to, jak wygląda ten przycisk, to może mieć znaczenie w 5., 7., 10. iteracji. Tylko podstawowym pytaniem, na które muszą znać o każdej porze dnia i nocy, tworząc tą makietę, to rozwiązanie, ten produkt, jest to, dlaczego to się tutaj znajduje i czy to w ogóle jest potrzebne. I, I argu... co to zmieni? Przy czym
1: to się dzieje też na poziomie dużych produktów międzynarodowych, gdzie są zespoły, które mają zaplanowane, e, zaplanowaną roadmap funkcji do wprowadzenia na najbliższy rok, tylko zapomnieli zadać sobie pytanie, po co? co?
0: Mm. Wydaje mi się, że to występuje tak naprawdę w każdym większym produkcie, gdzie wchodzi w grę, większa ilość interesów i większa ilość interesariuszy w większych organizacjach. Często polityka gra równie dużą rolę przy tworzeniu produktu, jak, jak kwestie związane z użytkownikiem, czy z zarabianiem pieniędzy. I zastanawiam się, czy to jest coś tak naprawdę złego. Wydaje mi się, że to jest coś, co niestety czasem trzeba przyjmować z całym bogactwem inwentarza, bo zauważ też, że nie zawsze Mamy, y, mamy monopol na słuszność że i tak. czasem te wizje, które mają na przykład spowodować, czy, kom, czy kompletny pivot wręcz produktu, czy, a, y, czy znaczącą zmianę, y, mogą faktycznie mieć znaczenie i sens.
1: Mają i dobry projekt to jest taki, który uwzględnia i ten biznes. Ale, ale,
0: ale żeby nie było, to się zdarza bardzo rzadko. Według mnie, w sensie, że rzadko kiedy biznes tak naprawdę realnie jest w stanie myśleć o tym, e, myśleć o tym produkcie, a często jest to taka napierdalanka i realizacja wielu celów biznesowych no, jednocześnie.
1: często użytkownik nie jest w stanie myśleć o biznesie, użytkownik projektant nie jest w stanie myśleć o biznesie, tak, bo myśli, że wszystko co wyszło w badaniach albo wszystko co on chce powinno być priorytetem, a to jest równoważenie biznesu, tego właściwie jakie potrzeby mają użytkownicy, ale też technologii. I i tylko przy przy wzięciu pod uwagę tych trzech aspektów możesz stworzyć dobry produkt.
2: Ale ja się troszeczkę nie zgodzę. Moim zdaniem najgorsze co może być dla projektów to tak zwany design by committee, tak? Czyli projektowanie poprzez większość głosów w dużych zespołach. Taki najbardziej kuriozalny przypadek, z jakim miałyśmy do czynienia jeszcze w naszej firmie, to było bodajże 12 osób decyzyjnych w projekcie, co kompletnie paraliżowało pracę. Zbieranie uwag, i to jeszcze było z takim silnym przekonaniem, że każdy ma prawo się wypowiedzieć, każdy głos się liczy, mamy pełną demokrację. Uważam, że nie ma nic gorszego niż demokracja w tworzeniu produktów że musi być osoba decyzyjna, że musi być osoba, która podejmuje decyzję. To mogą być dwie osoby, ale nie dwanaście. Dlatego, że efekt jest taki, że mm, każdemu się podoba coś innego, każdy ma inne zdanie. Te uwagi, na przykład te uwagi, które myśmy dostawały w tym projekcie bardzo często były sprzeczne. sprzeczne i oni nawet tego nie dostrzegali, bo tych uwag było po prostu tak dużo i te uwagi też nie były totalnie przesiewane pod względem na przykład swojej wagi, istotności, czy to na pewno jest aż takie ważne, czy musimy o to kruszyć kopie. Eee, także moim zdaniem najgorsze co może być i to ma miejsce w wielu korporacjach właśnie, To tak zwany design by committee i dlatego małe startupy, małe firmy są bardziej zwrotne, szybciej sobie radzą i i potrafią wypuszczać produkty, które później są kupowane przez duże firmy i, i gdzieś tam stają się taką już skamieliną.
0: Bardzo doceniam rzeczy, które robiłyście bądź robicie we Wrocławiu, czyli lokalne wydarzenia, a takie jak Woodrow 2013. 2013 pamiętam, bo byłem tutaj gościem, a, ale wiem, że macie również warsztaty UX, które tam raz mniej więcej na kwartał organizujecie. Ponieważ w Warszawie to trochę inaczej wygląda, jestem ciekaw na ile takie wydarzenia są w stanie skonsolidować lokalne środowiska ludzi. Czy uważacie, że jest to coś warte waszego czasu i zaangażowania tych kilku, kilkunastu godzin w organizację, czy, czy zwrot tego typu wydarzeń poza oczywiście działaniem na rzecz społeczności jest relatywnie umiarkowany?
2: Czy akurat warszta- celem warsztatów FUIX nigdy nie było konsolidowanie środowiska, wręcz przeciwnie zawsze podkreślane było, że to jest wydarzenie dla osób o nie mhm. dla UX-ów, tylko właśnie dla osób o różnym pochodzeniu, z różnych branż, po to, żeby mogły zobaczyć, liznąć, poczuć się w tej roli projektanta i nauczyć współpracy z osobami, które mają inne pochodzenie ze środowiska, na przykład deweloperskiego. Natomiast cel taki, żeby właśnie integrować środowisko UX-owe, Taki cel postawiliśmy sobie, kiedy zaczęliśmy działać razem z Szymonem Bonieckim przy organizacji UX Wrocław. Mhm. E, I tu troszeczkę przyszło zaskoczenie, bo okazało się, że na te eventy przechodzi więcej osób, które właśnie chcą w ogóle wejść do tego środowiska, chcą zacząć, ale nie mają jeszcze żadnego absolutnie doświadczenia niż osób, które faktycznie w tej branży działają, więc dla mnie na przykład osobiście było to lekkie zaskoczenie. Spodziewałam się większego udziału po prostu projektantów, tak? którzy myślałam, że przyjdą i będą, będziemy mogli sobie ze sobą nawzajem porozmawiać, wymieniać się jakimiś opiniami, wrażeniami, a jednak więcej jest tych osób bardzo początkujących.
1: Chociaż na ostatni UX Wrocław było chyba z 30 osób z poprzednich lat e, studiów e, SWPS-owych. Także wydaje mi się, że te imprezy są szczególnie ważne właśnie dla tych osób, które są gdzieś tam na początku. Albo, się, albo chcą dopiero w to wejść i zrozumieć z czym w ogóle ten UX się je, albo e, są świeżakami. Lub takimi osobami, które, które poszukują nowej drogi, poszukują inspiracji, poszukują bardzo często pracy.
0: A, ale tendencyjnie, trochę odwracając to pytanie, świadczyłoby to o tym, że projektanci czy badacze nie czują potrzeby rozwoju i spotykania się?
2: Myślę, że raczej są to osoby, które są bardzo mocno zapracowane i też widzą większą rolę, no właśnie, to od czego zaczęliśmy rozmowę. Tak naprawdę większa rola w rozwijaniu własnych kompetencji to jest na przykład testowanie swoich projektów z użytkownikami, gdzie faktycznie można się sprawdzić, jak to rozwiązanie w tym konkretnym kontekście, dla tych konkretnych użytkowników, czy się sprawdziło, czy nie. I to jest konkretna wiedza i, i coś, co ja mogę wyciągnąć dla siebie jako naukę. A no mimo wszystko na tych konferencjach, wydarzeniach, no mówmy się, wiadomo, że te występy są na pewnym poziomie ogólności, który ciężko jest przełożyć na codzienną pracę.
0: Tak, ale z drugiej strony kuluary, które tam się zdarzają i możliwość przedyskutowania, przedyskutowania pewnych problemów albo wątpliwości też jest bardzo, bardzo istotna.
2: Wydaje mi się, że kuluary są bardziej istotne dla osób, które Takie, szukają te, 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 nowej pracy. Albo takich jak gdzieś... my, tak?
0: Mhm. Nie, no raczej
2: takich, którzy po prostu chcą zmienić swoją ścieżkę kariery, wtedy faktycznie szukają kontaktów, próbują się dowiedzieć, jak się pracuje w innych firmach. Natomiast jeśli ktoś się czuje w swojej firmie dobrze, nie ma takiej potrzeby, no to skupia się bardziej po prostu na swoich projektach
0: wiesz co, tak się nad tym zastanawiam, bo nie jestem przekonany, czy to jest wbrew pozorom dobra i sensowna ścieżka. Czy
1: to jest ścieżka ścieżka
0: wygodnej
1: stabilizacji bardzo często.
0: Ale uważam, że ona wcale nie jest dobra, w sensie nie powinno tak być i to takie przykre trochę.
1: Poluary na pewno są szalenie ważne, bo kiedy zdarzyło nam się zorganizować UJ z Wrocław na przykład na uczelni, Frekwencja była po prostu potwornie niska, więc mhm. e, tak, na pewno ludzie przychodzą również e, w dużej mierze. To jest chyba lepsze słowo. W dużej mierze po to, żeby porozmawiać, powymieniać się opiniami i i jednak tam pobyć ze sobą. Niemniej specyfika wrocławska jest taka, że raczej to są świeżaki niż niż ta druga fala UIGSA.
0: Ale w w Warszawie jest akurat bardzo podobnie, więc nie utożsamiałbym tego z miastem, o dziwo, a tylko chyba po prostu jest tak z tymi wydarzeniami i prawdopodobnie ta diagnoza Igi jest tutaj faktycznie słuszna.
2: No właśnie jak rozmawiałam z Olgą i Michałem z HiPolska, to oni mówili, że mają bardzo podobne doświadczenia, że faktycznie największym zainteresowaniem na ich eventach cieszą się wszelkie tematy związane z tak. pracą, jak, za co, jak zacząć, jak szukać pracy, jak przygotować portfolio. Taki
0: entry level, tak. Czyli
2: ewidentnie ludzie, którzy właśnie chcą się zahaczyć w tej branży.
0: Nie macie... Teraz chciałbym pogadać trochę też o... Chciałbym jeszcze porozmawiać trochę o przyszłości i o o tym, jak w tym momencie wygląda branża UX i w Polsce i na świecie. Czy nie macie wrażenia, że termin sam, user experience, jest taki teraz strasznie rozwodniony, taki bardzo ogólny? Już pomijając fakt, że ta definicja jest taka bardzo słaba, ale i nieprecyzyjne, ale że teraz tak naprawdę user experience to jest wszystko. Wszyscy się znają na user experience i to jest taki buzzword, który kompletnie nic nie znaczy. Wiem, że to Basia może być trochę ciężka odpowiedź, bo jesteś kierownikiem studiów UXD we Wrocławiu, ale ale chodzi mi o to na, na ile następuje rozmycie tego terminu i na ile on się staje bezwartościowy w tym momencie.
2: Znaczy, mi się wydaje, że Wraz po prostu z rosnącą popularnością to jakby z siłą rzeczy prowadzi właśnie do takiej mniejszej specjalizacji i bardziej ogólnego zrozumienia, co to jest. Mniej dogłębnego.
1: Co ma swoje dobre i złe strony. Dobre dlatego, że... UX w tym swoim takim bazowym założeniu to jest jednak dbanie o jakość, tak, polepszanie procesów, sprawianie, żeby naszym użytkownikom żyło się łatwiej, a nasze produkty były lepsze. To tak totalnie bazowo. Więc jeśli więcej osób w organizacji rozumie, z czym to się je, że w ogóle jest taka potrzeba, że jest coś takiego jak ten UX, no to w porządku. To prowadzi do większej dbałości. Niemniej... O wiele gorzej, jeśli więcej osób, coraz więcej osób niekoniecznie kompetentnych myśli, że potrafi to robić. I I wtedy zaczynają się schody. Ja dość
2: często ostatnimi czasy spotykałam się z takim problemem trochę paradoksalnym, bo wydawałoby się, że skoro mówi się więcej o Wixie, to jest to równoznaczne z lepszym zrozumieniem, że nie chodzi tylko o grafikę. A właśnie tu widzę najczęstszy problem, że mówi się UX, ale tak naprawdę nadal myśli się o grafice po prostu i że to jest taka lepsza grafika. (grydy) I kiedy próbuję rozmawiać z osobami, które mówią, że potrzebują UX i na przykład dociekać, no to kto jest grupą docelową, jakie są potrzeby. Nagle się okazuje, no jak to? No wszyscy. Wszyscy. Każda potrzeba, tak? Więc widać, że nadal jest bardzo duże niezrozumienie czym jest ten UX i po co on jest a jakby zrozumienie zatrzymało się na takim yy, poglądzie, że jest on bardzo ważny nadal nie do końca wiemy czym on jest, ale jest on bardzo ważny
0: mhm, ale czy nie obawiacie się że to się zaczyna robić taki strasznie skompromitowany wręcz termin, także nie może już za bardzo służyć do komunikacji czegokolwiek, bo jest tak rozwodniony i że być może innym terminem, który będzie w stanie go zastąpić jako nieco bardziej sprecyzowany. Będzie na przykład customer experience jako do rzeczy bardziej związanej ze sprzedażem, z, z handlem, czy service design dla na przykład, nie wiem, i governmentów
2: Wręcz przeciwnie. myślę, że ta nasza tendencja branżowa do tworzenia nowych terminów to jest strzelanie sobie w rok w rok w kolano i że my sobie sami tylko krzywdę robimy. Szczególnie, że naprawdę jak się przeanalizuje te różne modele, czy czy próbuje dociec, co jest tak naprawdę istotą danych pojęć, to to wszystko się sprowadza bardzo często do tego samego i myślę, że my sami sobie krzywdę robimy, wymyślając te kolejne pojęcia. Akurat jeśli chodzi o Customer Experience, to z tego co widzę, jest on bardzo chętnie wykorzystywany przez marketing. I w nieco innym znaczeniu niż my byśmy sobie tego życzyli, więc myślę, że tym bardziej e, używanie tych pojęć jeszcze e, dodatkowo rozmywa, czym właściwie ten Unix jest.
1: Dodatkowo to słowo customer czas, czasami jest bardzo negatywnie rozumiane, tak? Na zasadzie wymian dóbr i usług, a nie... E, a nie doświadczeń. nie tworzenia trochę lepszego ekosystemu. E, ja też jestem bardzo przeciwna kolejnym łatkom i kolejnym, e, kolejnym tytułom, jak to się powinno nazywać, ale też nie widzę do końca tego skompromitowania... E, słowa user experience owszem o coraz więcej terminów z nim rywalizuje ale nie powiedziałabym że ono jest postrzegane negatywnie nie, nie, nie widzę takiej, e, takiej sytuacji
0: wiesz co bardziej mi chodziło o to, że teraz coraz więcej ludzi, o tym wy też mówi, mówiłyście że przypisuje sobie, przypisuje sobie kompetencje związane z znajomością i wiedzą. O to chyba związane. tak jest z,
1: z każdym rozwojem branży. Tak? W momencie, kiedy jakaś branża się rozwija ma coraz więcej członków, to coraz bardziej jest też podzielona te warstwy związane z jakością. E, osób wykonujących ten zawód są coraz bardziej widoczne. Mm-hmm. Jest grono ekspertów naprawdę na bardzo wysokim poziomie. E, jest duża, duża porcja średniaków. I jest też warstwa osób, które tylko tytułują się UX-ami, a niewiele mają z tym wspólnego. To jest jedno,
2: natomiast druga sprawa mnie niezmiennie od lat dziwi tendencja na przykład grafików, ilustratorów do tego, żeby się nazywać UX-ami czy też tendencja frontendowców, żeby właśnie też zmieniać swoje stanowisko, że już nie są frontendowcami, tylko UX-ami. Tak jakby bycie UX-em było czymś lepszym, co moim zdaniem wcale nie jest prawdą, wręcz przeciwnie, żeby być świetnym ilustratorem trzeba mieć naprawdę porządne kompetencje, umiejętności, talent,
0: kreatywność,
2: kreatywności i, i wcale nie trzeba być do tego UX-em, można współpracować z UX-em i to wcale nie umniejsza roli ilustratora.
0: Ale to chyba chodzi, wiesz co, o najprostszy i najbardziej oczywisty argument związany akurat w przypadku grafików, ilustratorów, visual designerów, czy jakkolwiek teraz te stanowiska nazwiemy, że ludzie, którzy są szeregowani jako graficy, są w stanie zarobić mniej, niż ludzie pracujący jako projektanci user experience.
2: No ten argument miałby dla mnie sens, gdyby nie frontendowcy, którzy także na potęgę próbują się zmieniać, iść w w kierunku UX-a, Jaką jako frontendowiec są w stanie zarobić więcej.
1: A czy to nie jest po prostu kolejne jakby poszerzanie swoich kompetencji, jeśli chodzi o ścieżkę kariery? No bo UX-i też przechodzą coraz częściej w product ownerów i można by powiedzieć, że czemu nie, nie, nie idą w seniorów coraz bardziej wyspecjalizowanych czy w, czy, czy w team liderów, ale stricte UX-owych po prostu można, są jakby ja widzę dwa, dwie ścieżki rozwoju swojej kariery, albo bardzo mocna specjalizacja i umacnianie siebie jako specjalistę, albo, e, albo poszerzanie tych kompetencji e, zawodowych
0: a moja odpowiedź na to jest taka, że na dłuższą metę projektowanie dla mnie przynajmniej zbyt nudno. Mogę się specjalizować w niuansach, mogę mieć cały czas oko do szczegółów, mogę cały czas śledzić trendy, ale odpowiedzialność za produkt, możliwość styku z biznesem, możliwość zarządzania rozwojem produktu jest dużo ciekawsza niż projektowanie, czy nawet badania, chociaż badania zajmują bardzo ważne miejsce w moim sercu. (grych) Więc taka jest moja odpowiedź na to na przykład. Ale też zgadzam się z waszymi. Niestety. A, słuchajcie, jak według was w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniał się rynek badań i agencji projektowych? Tutaj trochę nawiązuję do e, kilku prezentacji Mika Monteiro, e, autora książki You are my favorite client i e, tej drugiej, której tytułu nigdy nie pamiętam, a który mówi o takim lekkim zmierzchu agencji i że raczej rozwoju in-house'owych kompetencji. Czy też widzicie taki trend?
2: Tak. I ja myślę, że to jest bardzo dobry trend. Myślę, że tak naprawdę, żeby dbać o UX, to nie wystarczy po prostu oddelegować. To to wymaga stałej współpracy. I tylko wtedy tak naprawdę widać dobre efekty. Też jak jest ktoś w środku organizacji, kto kto o to dba, kto, kto tego pilnuje, Łatwiej jest przyjąć pewne argumenty, łatwiej jest rozmawiać ze sobą. Agencja zewnętrzna często bywa traktowana jako ktoś właśnie z zewnątrz. Zewnętrzny podmiot. Tak, kto wcale nie zna naszej branży, więc łatwiej wtedy zbagatelizować pewien feedback. Natomiast agencje zewnętrzne też się przydają. Ja z kolei ostatnio czytałam właśnie fajny artykuł, z którym osobiście się zgadzam, że to nie jest tak, że agencje przestają być potrzebne, tylko ich rola staje się troszkę inna. Oni są takimi właśnie dysraptorami, tak? Są takimi osobami, które przychodzą i mają zburzyć ten porządek, który my wewnętrznie sobie wypracowaliśmy. Bo siłą rzeczy, jak się pracuje wewnętrznie nad jakimś produktem, to już te wszystkie argumenty się tyle razy słyszało, że już się traktuje jako konieczne, absolutne i nie do zmiany. W momencie, kiedy przychodzi ktoś z zewnątrz, to może może się stać taką osobą, która mówi o, a może jednak nie macie racji, a może jednak coś można zrobić inaczej zaburza ten porządek i wtedy może stać się coś fajnego, kiedy z taką agencją będzie się współpracować.
1: Natomiast, żeby to się mogło stać, o czym Ty, Iga, mówisz, to po drugiej stronie, czyli po stronie klienta, musi być ktoś, kto jest w stanie po prostu po pierwsze zainicjować spotkanie z tą agencją, po drugie przyjąć ten feedback, współpracować z nią, co oznacza, że wewnętrznie, wewnętrzne działy sobie są bardzo, bardzo potrzebne po to, żeby wewnątrz organizacji ta świadomość po prostu była na tyle duża, żeby ten proces mógł wystąpić.
0: Moi studenci i ludzie na konferencjach bez przerwy zadają mi pytania. Czy, uwa- czy uważacie, że jest sens i że m- m- powinniśmy zakładać, y- czy naszym teraz modelem biznesowym powinno być założenie agencji tak, y- uksowej i projektowanie i badania dla klientów? Ja,
2: odradzę... ja, ja bym zdecydowanie obradziła, natomiast nie powodu tego, jak się rozwija branża, tylko z powodu zupełnie innych powodów. Bycie projektantem nie ma nic wspólnego z byciem szefem firmy czy biznesmenem. To są naprawdę dwie różne rzeczy. Wiem to. Na bazie własnego doświadczenia. Nie no,
0: dziewczyny akurat was, wy jesteście jak najbardziej uprawnione do odpowiedzi na to pytanie. Jak
2: mi ktoś zadaje takie pytanie, to zawsze pytam, czy chcesz być szefem biznesmenem? Czy chcesz być projektantem? Bo jeśli chcesz być projektantem, nie zakładaj własnej firmy.
1: I, i, ale ja mam też wrażenie, że o wiele, mm, widzę o wiele większą przyszłość przed agencjami, które się mocniej zajmują badaniami badawczymi, ale UX-owo badawczymi, niż projektowymi. Wydaje mi się, że w, tym, e, w projektowaniu trzeba być bardzo, bardzo blisko procesu produktu wewnątrz zespołu, co kiedy się pro, projektuje w, w agencji, owszem jest możliwe, ale nie w takim stopniu e, jak wewnętrznie w, w danej firmie, po stronie klienta. Natomiast badania, wręcz przeciwnie, warto wziąć kogoś, kto stoi trochę z boku, kto nie jest tak bardzo mocno związany z tym projektem, kto nie jest trochę spaczony samą organizacją, kto będzie miał odwagę, żeby pewne rzeczy powiedzieć przed klientem, a nie przed swoim własnym zespołem. Tu jest jest dużo takich czynników psychologiczno-społecznych, które sprawiają, że wręcz odświeżające jest, żeby od czasu do czasu przeprowadzić badania z zewnętrzną firmą. Co nie znaczy, że nie powinno się ich robić wewnętrznie. Natomiast od czasu do czasu powinno się wpuszczać... Świeżą krew. Tak, świeżą krew do projektu. To jest też
2: rzecz, którą łatwiej oddelegować po prostu, tak?
0: I outsourcować kompletnie na zewnątrz.
2: Bez, bez yy, straty na jakości.
0: Przy czym, przy czym można to wydelegować na zewnątrz, natomiast ja wcale nie jestem przekonany, że e, jeśli chce się dostać dobry produkt, e, ilość czasu, którą się na to poświęci, będzie dużo mniejsza niż przeprowadzanie takich badań e, wewnętrznie. To, to to jest moja obserwacja, jeśli chodzi już o bardzo specyficzne produkty, które, które tworzymy jak jakieś aplikacje aplikacje dla właścicieli warsztatów, czy jakieś systemy zakupowe, które, które są bardzo niszowym produktem, które przez jakichś księgowych, czy dziwnych dziwne ciały zamówień są, są, są tworzone, które są kompletnym kosmosem. A Czy uważacie, że akurat projektowanie interfejsów i doświadczeń można w ogóle outsourcować? W sensie, czy można to na dobrym poziomie, długofalowo, długo rozwijając z kimś produkt, można outsourcować nie badania, tylko właśnie projektowanie rzeczy z zagranicy? Wiem, że nawet we Wrocławiu są firmy, które część projektowania... Outsourcują na przykład z Wielkiej Brytanii, ale to nie tylko Wielka Brytania, tak jest chyba też w Gliwicach, czy również w innych firmach.
2: To moim zdaniem, czy to jest za zagranica, czy nie ma kompletnie znaczenia. Outsourcować można, większe znaczenie od lokalizacji ma tak naprawdę model współpracy. E-
0: a nie masz tutaj wątpliwości związanych z kontekstem tworzenia produktu, z kulturą tworzenia, z samymi procesami i interpretacją pewnych rzeczy, które w różnych krajach, już nie mówię o strefach kulturowych, ale nawet na poziomie kraju mogą być to zupełnie inne, drastyczne problemy w, w tworzonych systemach.
1: Ja mam chyba większe problemy z komunikacją pomiędzy członkami różnych kultur, kultur między sobą, projektantami czy, czy, czy uh-huh. product przy tworzeniu takiego produktu, niż tymi sprawami kulturowymi, różnicami kulturowymi dla samego produktu. Bo te rzeczy możesz ogarnąć, tak? kontekst kulturowy, robiąc odpowiedni research, robiąc badania, zatrudniając ekspertów, To nawet, jeśli produkt jest multikulturowy, to to jest nawet dobry model współpracy. Natomiast często w czasie komunikacji ludzi z różnych krajów wychodzą to wychodzi totalne niezrozumienie ktoś ze Szwecji będzie zachowywał chłodny dystans natomiast po czterech miesiącach współpracy powie ci, że jednak tutaj tutaj są problemy Rosjanin od razu powie nie nie róbmy tego tak bo nie Polacy między sobą będą jeszcze jeszcze inaczej się komunikować
2: Amerykanie będą wszystko chwalić, wszystko jest wspaniale po czym zerwą nagle współpracę Współpracę.
0: Brytyjczycy z kolei trzeba mieć do nich osobny słownik żeby tak naprawdę zrozumieć co mają na myśli Będą
1: mówić, że wszystko jest excellent, po dwóch tygodniach przyślą ci tylko taką malutką propozycję swojego własnego projektu, do którego zaangażowali inną osobę zewnętrzną Także to jest, mi się wydaje, bardzo duży problem przy w ogóle outsourcingu i współpracy takiej osób z różnych krajów.
0: I dlatego właśnie się zastanawiam, na ile outsourcowanie projektowania, no bo badanie wiadomo, czasem trzeba przeprowadzić badanie w lokalnym kontekście i dla lokalnego, dla lokalnej grupy odbiorców, na ile to po prostu ma sens.
2: Znaczy, no moim zdaniem to się mimo wszystko da zrobić, to jest trudniejsze wymaga trochę więcej pracy takiej interpersonalnej, komunikacyjnej, ale moim zdaniem to się da zrobić i i mogą powstać naprawdę fajne projekty. I myślę, że to jest też szansa dla polskiego rynku, co widać po prostu po różnych firmach IT. We Wrocławiu mamy ich bardzo dużo i zdecydowana większość firm robi na zachód, bo po prostu to jest ekonomicznie bardziej korzystne.
0: Słuchajcie, mam do was pytanie odnośnie roli, roli kobiet w ogóle w, w obszarze projektowania i w obszarze y, badań. Na ile y, miałyście problemy z waszą płcią? Na ile y, zachowania mizogeniczne, nie chodzi mi już nawet o seksistowskie uwagi, tylko na ile wam jako kobietom było trudniej bądź łatwiej y, pracować, projektować, badać?
2: Znaczy dla mnie osobiście było zaskakujące, ponieważ ja zakładając firmę razem z Basią nie spodziewałam się, że to będzie w ogóle jakiekolwiek zagadnienie. Ja nigdy nie postrzegałam tego jako problem, dopóki, dopóki nie założyłam własnej firmy i zaczęłam bywać w pokojach z panami, którzy palą cygara. Nagle się okazało, że to jednak jest jakieś zjawisko, które mnie bezpośrednio dotyka. I w historii naszej firmy było sporo takich sytuacji, gdzie czułyśmy dość boleśnie, e, że nie jesteśmy po prostu specu że jesteśmy kobietami. Mhm. I że to wpływa na to, jak jesteśmy odbierani, e, odbierane. Owszem, zdarzało się, że było to jakąś przewagą konkurencyjną, kiedy na przykład klient chciał zrobić serwis dla dzieci, więc wychodził z założenia, co w gruncie rzeczy też jest seksistowskie. Ale tym razem na naszą korzyść Przecież. akurat przemawiało w wyborze firmy, że zależało mu na tym, żeby to kobiety projektowały, bo lepiej rozumieją dzieci w tym, w tym wieku. Natomiast częściej jednak my jako firma specjalizowałyśmy się zdecydowanie w aplikacjach, aplikacjach biznesowych, tematach trudnych. To były zwykle duże aplikacje, czasami naprawdę bardzo rozbudowane, specjalistyczne, często spoza naszego jakby obszaru wiedzy kompetencji, kiedy na przykład trzeba było zaprojektować symulator lotów albo jakąś trudną aplikację dla sprzedawców, gdzie same sprzedawcami nie jesteśmy. Spoza
1: rynku masowego i spoza takich wiesz, tradycyjnych, czy, czy popularnych bardzo systemów. Mhm.
2: Dokładnie, więc... Y- Myśmy te projekty chętnie zawsze robiły, bo to uważałyśmy za fantastyczne wyzwanie i, i, i nadal uważamy. Natomiast e, to prowadziło do sytuacji, że kiedy rozmawiałyśmy z klientami, to bardzo często to były środowiska stricte męskie. Znaczy nieraz nie dwa się zdarzało, że byłyśmy jedynymi kobietami w pokoju. E, no i jeszcze często rozmawiałyśmy ze środowiskami mocno technicznymi. Czyli osobami, które miały bardzo, no, to uh-huh. programiści, tak, administratorzy i tak dalej. E, no i ja może tak dla najlepszej ilustracji opowiem małą anegdotkę, jak to właśnie na jednym ze spotkań z klientów, to już był wtedy klient, czyli to nie, nie, nie była jakaś oferta przetargowa, to był warsztat sprowadzony z klientem na temat projektu, który już dla nich realizowaliśmy. Klient nam zresztą znany, nie pierwszy projekt dla nich robiliśmy. Więc tym bardziej było to dość zaskakujące. No i na spotkaniu z z naszej firmy były trzy osoby. Szef firmy, który był kobietą. Account, który był taką prawą ręką I, i, i zaraz po szefach kolejną osobą, która wiedziała najwięcej o biznesie, o firmie, o wszystkim właściwie i również o kliencie. Kobieta. Kobieta oraz stażysta. Starzysta, który pojechał na to spotkanie głównie w celu, żeby
0: Chciał się uczyć.
2: uczyć. Dokładnie taki był cel. No Mężczyzna. I spotkanie było prowadzone przez kobietę, zaplanowane przez kobietę. Wiadomo. Kiedy padały pytania ze strony klienta, padania, pytania dotyczące procesu, pytania dotyczące projektu, jakiekolwiek merytoryczne pytania, do kogo padały te pytania?
0: Do mężczyzny Oczywiście
2: do mężczyzny prawda? Więc jest jakieś takie założenie, przypuszczenie, że to mężczyzna na sali jest tą osobą najważniejszą.
1: Doświadczenie pokazuje, że kobieta w tym biznesie przy tych samych, z tymi samymi kompetencjami co mężczyzna musi się dwa razy bardziej starać, żeby zdobyć zaufanie klienta, żeby zdobyć zaufanie drugiej strony, która jest bardzo mocno zmaskulinizowana. I e, naprawdę zdarzały się takie sytuacje, że dopiero po długiej, długiej dyskusji, gdzie byłam son, byłyśmy sądowane, ile my tak naprawdę wiemy, co one mają w głowie, e, zespół stwierdzał, ok, to tak, ta, my możemy teraz z nimi rozmawiać. Ale zdarzały się też takie sytuacje, kiedy przy prezentacji raportów jednej z bardzo dużych polskich firm Eee, zostałyśmy powitane słowami o, female, female evaluator eee, więc to dawało nam jasno do zrozumienia jak ogromne znaczenie ma płeć w tych kontaktach biznesowych mhm. z, ro,
2: w kontaktach z kolei z zespołami technicznymi często się zdarzało, że jakby z, di, m, od razu zakładano że my się nie nie znamy na sprawach technicznych, gdzie tak naprawdę w drodze rozmowy często okazywało się, że mamy na przykład lepsze obycie w tematach frontendowych. Oczywiście napisać frontendu byśmy nie napisały, bo się tym nie zajmujemy, ale znamy się trochę na tym, wiemy co się da, czego się nie da, znamy frameworki, bo z niejednym frameworkiem pracowałyśmy, a ludzie po stronie klienta, którzy, no wiadomo, są lepsi od nas i się lepiej znają na na programowaniu. Nie wiedzą na przykład, co to jest responsive web design albo nie znają jakiegoś bardzo typowego frameworka typu bootstrap. Wracając jeszcze trochę do pierwotnego pytania. Faktycznie nasza firma, która istniała blisko 6 lat, Miała w swojej historii momenty kiedy był tylko kobiecy zespół, natomiast to nigdy nie było ani planowane, ani z premedytacją, ani nawet niepożądane przez nas, wręcz przeciwnie. Myśmy zawsze wierzyły w, w, w Łą... zdrową różnorodność. Tak, w, że najlepsze, najlepiej tworzące, projektujące zespoły są tak naprawdę wtedy kiedy są mocno zróżnicowane i to również mm, pod względem płci. Dlatego, że myślę, że kobiety, mężczyźni troszkę inaczej myślą, mają troszkę inne spojrzenie i w momencie, kiedy mogą ze sobą współpracować, to wtedy wychodzą po prostu najfajniejsze projekty, najlepsze projekty, więc zawsze starałyśmy się ten zespół mieć jednak mocno zróżnicowany.
0: Tutaj chyba nie kwestia płci jest tak bardzo istotna, tylko bardziej posiadanie ludzi, którzy mają różne tła i różne doświadczenia. To też. I jak potrafią myśleć. Więc o tyle mogę rozumieć, że kwestia płci ma znaczenie, tak? Ale, że kobieta mając inne czasem doświadczenia niż mężczyzna jest w stanie wnieść fajną wartość do zespołu, a nie dlatego, że jest kobietą.
2: Tak. A, ale... Nie do końca, Tomek, dlatego że są na przykład badania, co prawda to bardziej w kontekście zespołów programistycznych, ale są badania, które mówią o tym, że najlepsze efekty, najlepszą pracę wykonują zespoły właśnie kobieco-męskie i pracują bardziej efektywnie niż zespoły stricte kobiece i zespoły stricte męskie. Dlatego, że właśnie na przykład w kontekście programowania kobiety zwracają większą uwagę na niuanse, na drobne elementy, drobne szczegóły. Mężczyźni trochę lepiej sobie radzą z ogarnianiem wielkich struktur właśnie abstrakcji, tak? I w momencie, kiedy oni ze sobą współpracują, to praca ich jest dużo efektywniejsza, tak? Bo każdy zajmuje się tym, w czym się lepiej realizuje, na czym się lepiej sprawdza. Efekt końcowy jest lepszy.
0: E, ponieważ ciągle krążymy koło tych tematów związanych z deweloperami, to jest też temat, który Też pokazuje, że coraz częściej projektanci nie są na tej pierwszej mili, czy tam na ostatniej przed oddaniem produktu, tylko, że coraz częściej współpracują współpracują przez cały tak kochany przez nas proces. I to też chyba pokazuje, że mamy, nie wiem, czy do wykonania lekcje, czy generalnie umiejętności przeko- p- p- przekonywania i komunikacji z programistami chyba się stają też coraz ważniejsze i umiejętność wciągania ich w każdy etap tego, co projektujemy i wymyślamy. Czym
1: ja bym tego nie zawężała do programistów? Umiejętność komunikacji z różnymi osobami w zespole i ściąganie różnych osób z zespołu do tworzenia tego od pierwszych kroków jest kluczowa, tak? Czy to jest programista, czy to jest grafik, czy to jest produktowie, to naprawdę jest ogromną wartością, jeśli ci ludzie przejdą przez ten cały proces razem. To wcale nie znaczy, że cały 20-osobowy zespół ma uczestniczyć w każdym spotkaniu i podejmować każdą decyzję. Raczej chodzi o to, żeby ich kompetencje i punkty widzenia się gdzieś tam spotykały.
0: Ale wiesz co, chodzi mi o to, że jak rozwijasz produkt przez 2-3 lata albo nawet dłużej, a są, są takie produkty i takie rozwiązania, Wówczas współpracujesz cały czas z takimi samymi ludźmi i w tym sensie wydaje mi się, że wciąganie tych frontendowców i tych grafików na tych bardzo, bardzo wczesnych etapach, kiedy mogą Ci podpowiedzieć jak pewne interakcje na przykład mają wyglądać, albo jakie są nowe trendy związane, nie wiem, czy nowe możliwości jQuery, które oferuje, albo bootstrap, który jest flat, nie jest flat, ma teraz kolejne wcielenie. Tutaj ewidentnie możemy uzyskać jakąś wartość współpracując ze sobą na bieżąco i wydaje mi się, że teraz te umiejętności, kompetencji, współpracy i wzajemnego przekonywania się i większej empatii będą coraz, coraz ważniejsze, bo po prostu wchodzimy na kolejny poziom kolejny poziom yy... Profesjonalizacji tego obszaru Jakie teraz widzicie trendy Jeśli chodzi o projektowanie doświadczeń Czy to bardziej doświadczenia Zakupowe przyróżnić, nie wiem, Bikonów, czy bardziej interfe- Interfejsy No GUI y- Które nie zawierają żadnych elementów graficznych Czyli tak jak Amazonowe Echo Wearable Devices Service Design, Pokój na Świecie mm. <laughs>
1: Na pewno duże organizacje, które mają kilka punktów styku, mocno, mocno skupiają się teraz na service designu. Wchodzi pod trzechy to zrozumienie tego, że nie wystarczy mieć tu aplikacji jakiejś, tam jakiegoś stoiska, a tu e, strony internetowej, żeby ten klient był poinformowany, użytkownik czuł się dobrze i wiedział, co ma robić. I to jest To jest bardzo fajne, że dba się również o to, jak wygląda organizacja informacji w placówkach, że sprawia się, żeby ta komunikacja była bardzo spójna. Albo inaczej, żeby była zupełnie inna w zależności od tego, jaki segment użytkowników przychodzi do Ciebie, którym kanałem. Także taka mocna personalizacja... Tego, w jaki sposób się z klientem komunikujemy, to raz. Dwa, coraz większe położenie nacisku jednak na te rzeczy związane z emocjami, z takim komfortem klienta, bo to wydaje mi się zaczyna być coraz bardziej wyróżnikiem konkurencyjnym tych produktów, tak? Skoro mamy 10 możliwych banków do skorzystania, to idziemy do tego, który wydaje nam się najbardziej przyjazny, albo ten, który wydaje wydaje nam się budzić pozytywne emocje, czy zaufanie.
0: A to nie jest tak, że to w tym momencie ciągle jest na poziomie deklaratywnym, ani na poziomie już działania? Że te duże organizacje póki co mówią tylko o tym, że to jest dla nich ważne, a jeszcze nic takiego nie robią. Jeśli popatrzysz na te usługi, na poziom obsługi klientów, użytkowników, na te wszystkie touch pointy, to być może to jest chyba ciągle traktowane bardzo, 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 zwłaszcza w Polsce dramatycznie wyrywkowo. I mam wrażenie, że to jest poziom deklarowany póki co, a nie realnie wykonywanej pracy Zresztą, Dlaczego czy...
1: użyłam słowa zaczynają, zaczynają, ale mam wrażenie, hmm. że to się bardzo zmienia
0: Ale czy znasz wśród swoich bądź moich znajomych kogoś, kto faktycznie by nad tym jakoś głębiej w przemyślany, a nie punktowy sposób pracował? No, no właśnie, ale być może to jest faktycznie trend nie, ja się zastanawiam na przykład, wiecie, na ile te doświadczenia związane też z samochodami właśnie z Apple Watchami. Ja nie wierzę na przykład w Apple Watchy kompletnie. Uważam, że to, że to nie jest ta iteracja, że to może za zatrzyć. To są
1: chyba jakieś kolejne hype, tak? Kolejne rzeczy, które się pojawiają na zasadzie ciekawostki. Natomiast takiego faktycznie kontekstowego wykorzystania tych urządzeń I... sensownego.
0: Ja bardziej wierzę właśnie w te, te rozwiązania głosowe, które są chyba ciągle taką nie do końca zeksplorowaną, zeksplorowaną przyczyną. Może jakąś telematyką też, jakimś ciągłym śledzeniem, personalizowaniem tych doświadczeń. że może, no, no że, że, że to może mieć jakiś konkretniejszy sens. Wchodzicie do sklepu i faktycznie dostajecie nie standardową, templateową ofertę tylko w momencie podchodzenia do kasy sklepowej, ponieważ wcześniej kupiłaś u nich trzy, y, trzy produkty, to faktycznie wyświetlają Ci się ceny, które są inne od tych, które widzi gość, który przychodzi bliżej tam przy użyciu, nie wiem, ekranów e-ink. Chociaż powiem Wam też, że czytałem y, jadąc tutaj na spotkanie y, książkę Andrzeja Bobera, który opowiada jak mniej więcej 30 jeszcze lat temu się składało gazety. I jak on opisuje ten proces tworzenia gazety, już pomijając kwestię cenzury, tak, ale że, że tam byli zyce, że tam byli linotypiści, że teksty musiały mieć odpowiednią szerokość, długość, ile czasu to trwało, jak były składane te teksty, że były tylko depesze i jak myślimy o tym, jak są teraz składane gazety czy książki, w ciągu 30 lat nastąpiła kompletnie dramatyczna zmiana Kompletnie dramatyczna zmiana, jeśli chodzi o budowanie tych doświadczeń i o ten cały proces. Zastanawiam się w ogóle, w jakim świecie będziemy żyli za 20 lat i tak górnolotnie kończąc, na ile, na ile w ogóle te budowanie doświadczeń będziemy w stanie zmieniać i cały czas projektować. No bo interfejsy, tak? Moim zdaniem desktop się zaczyna kończyć, tak? Już, już, już prawie się skończył. Guidelinesy, samoprojektujące się witryny frameworki, to wszystko. Oczywiście, że ciągle jest potrzebny ktoś, kto myśli. Ale no, ten desktop jest już coraz bardziej zużyty. Zużyty. Albo bardzo bezpe- do- Nudny, do bardzo mało bezpecie- ciekawy. Nie, nie mam racji.
1: Mi się wydaje,
2: że rozmowa o tym, w jakim to zmierza kierunku, jakie są trendy w dzisiejszych czasach, jest skazana na porażkę. Dlatego, że jeszcze parę lat temu, jak. Oczywiście, znaczy to nawet nie, jest, to, to nie są tylko nasze czasy. Nie wiem, czy wiecie, jak wymyślono samoloty i zaczęto po raz pierwszy latać samoloty, samolotami, to bardzo głośny pogląd był taki, że to jest tylko ciekawostka na dwa sezony i ona minie, tak? Co jak wiemy, nie miało miejsca. A jak wchodził iPhone, no to też się wydawało, co to jakiś duży, nowy, wielki telefon, co on tam zrewolucjonizuje ale jednak zmienił nasz sposób korzystania w ogóle z z komórek. I tak naprawdę każda z tych rzeczy, która się pojawia, tak, wearables, czyli różne przedmioty materialne, czy internet of things, tak, to wszystko, co się pojawia. Na razie, myślę, wielu z nas, większość z nas, a może wszyscy, nie jesteśmy w stanie sobie do końca wyobrazić, do jakiego celu tego użyć. Mamy technologię, która wyprzedziła potrzebę jest technologia, która coś potrafi ale sami jeszcze nie bardzo mamy pomysłu do czego jej użyć natomiast ktoś kiedyś zacznie jej używać i się okaże,
1: że nie wyobrażamy sobie bez tego życia tylko szukamy potrzeb, pod które można by potknąć technologię w tej chwili
0: tak sądzę, że to jest piękna klamra zamykająca a dziewczyny dziękuję wam bardzo za wywiad to była świetna rozmowa naprawdę wyszło super
2: Dziękujemy Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
0: Dziękujemy. PWN, które jest wydawcą Waszej książki, przygotowało dla słuchaczy naszego podcastu kilka egzemplarzy książki. Czy możecie powiedzieć, jak nasi słuchacze mogą tą książkę otrzymać?
2: Dużo mówiliśmy o potrzebie edukacji, uczenia się od innych, więc może pójdźmy w tą stronę. Mamy taką propozycję, żeby ci z Was, którzy chcieliby czy to samodzielnie dostać tą książkę czy to na przykład jako egzemplarz do swojej firmy albo pewna incepcja dla swojego szefa napisali do Tomka tak do ciebie Tomku na
0: adres konkurs miał pani tylko.design
2: kto jest dla nich pewnym autorytetem albo inspiracją w świecie UX od kogo starają się czerpać wiedzę i kogo śledzą
1: to mogą być osoby z Polski, z zagranicy. To, co liczy się bardzo mocno, to Wasze uzasadnienie, czemu właśnie ta osoba jest dla Was inspiracją.
0: Książki są z autografami i osobistymi dedykacjami od dziewczyn, więc będzie to Roze Białego Kruka. Zachęcamy serdecznie do udziału w konkursie. I to już wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia!